0: Fala gente querida, eu sou o Martini e esse daqui é o Converso. E no Converso de hoje eu sentei para bater um papo com um cara que tem um espírito generosíssimo, tem um som inconfundível, tem um tato com a palavra escrita e cantada raríssimo de encontrar. Um cara que tem um trabalho musical maravilhoso. Ele é compositor, cantor, intérprete de suas próprias canções e canções de outras pessoas, toca um violão inconfundível e é um grande amigo. No Converso de hoje, Marlos Soares. Senhoras e senhores, eu estou aqui com um figura. Uma dessas gratas surpresas que a noite curitibana me trouxe. É... Eu, há muito menos tempo do que ele, passei a frequentar uma... uma uma coisa meio mística aqui de Curitiba, chamada Segunda Autoral, lá no Bar do Tatar, no Água Verde. É, e aí uma das figuras que eu ouvi lá foi justamente o Marlon Soares, que é um cara de caiu o queixo. Assim. É, um, é um compositor desgramado de bom, tem umas sacadas, umas sacadas poéticas sensacionais. É, se não fosse a pandemia, eu queria poder gravar uma das músicas dele com a, com a Marta Rocha, com a minha banda, com vocês, senhoras e senhores, Marcos Soares, maravilhoso, bem-vindo, meu querido.
1: Opa, Orra, com tanto elogio assim, cara, você tá brincando comigo, né?
0: <risos> não é sei, assim, cara, a galera, a galera vai conhecer, a galera, esses links que eu vou colocar aqui embaixo, a galera vai sacar que o que eu tô falando é, é não é nem metade da, da missa, velho. isso aí é, pô, você é as de espada, cara, pelo amor de Deus.
1: <risos> que maravilha, bom, prazer estar tá aí trocando uma ideia contigo, Martinho. É, também posso falar a mesma coisa de você pô, sou sofando o teu trabalho também é, e aos, conhecendo assim recém nos conhecemos né porque eu frequento a segunda autoral desde 2011 2010 é. 2011 e agora que né que você começou aí a gente começou a se conhecer trocar ideia tal é, e com certeza vai rolar muita coisa para frente aí ainda então, porra, tudo que se falou a meu respeito, eu posso falar a teu respeito também, cara. A gente vai ficar aqui uma hora rasgando cedo um pro outro.
0: <risos> que massa, mano. Não, eu tô, cara, eu tô animado por, pelo que nos espera. Eu acho que, como você falou, acho que tem muita coisa legal pra rolar, cara. Inclusive, a gente já tem umas parcerias no forno, uma que já saiu. Esse negócio vai dar, vai dar bom, cara. Piá, ah, eu vou pular já direto de cara para as tuas raízes, para as tuas origens, cara, me conta um pouco assim, onde é que começa o Marlos músico, tipo assim, como é que vê a primeira sacada, cara, acho que eu vou, acho que eu quero tocar um instrumento, acho que eu quero, sei lá, né? E onde é que entra o Marlos compositor? Como é que, como é que rolou isso aí?
1: Ah, então a, a minha história com a música, a primeira lembrança já me fizeram essa pergunta em outros momentos, né? A primeira vez que me fizeram, eu não, pô, não lembrava que qual foi o momento, assim, que, que as coisas começaram a acontecer? Aí, depois, eu comecei a pensar, pô, mas que momento que surgiu essa ideia, né? Essa essa coisa do... Essa liberdade que a gente acaba criando, que é o compor. Porque eu, chego, eu digo que é uma liberdade porque muita gente acha que não pode compor, né? E uhum. é muito pelo contrário, né? Tem gente que fala assim, não, eu não posso fazer porque se outra pessoa faz com uma qualidade X e não sei o que, então eu não posso fazer, porque é uma besteira enorme, né? Então assim, eu fiquei pensando quando que aconteceu essa... esse que eu virei essa chavinha e consegui é, é, ter essa autonomia, essa liberdade. E eu lembrei de uma situação, quando eu devia ter por 6, 7 anos de idade, que eu tava no banho, né, tava tomando banho, acreditem, eu tomava banho com essa idade, com tranquilidade, tá? E <risos> é, eu tava no banho e eu comecei a criar uma música. Eu lembro é, de algumas palavras. Eu usava a carrocinha, era que, que andava pela rua, era uma coisa assim, e era, e era uma, uma coisa com melodia, né? E aí eu falei, putz, foi aí que eu comecei a ter, que eu, que eu percebi que eu podia fazer, e como na minha família. Minha família sempre foi muito musical. Meu irmão, meu pai cantava em coral, meu avô tocava na noite. Tem uma história muito engraçada do meu avô, até para contar. É, meu irmão tocava instrumento, meu outro irmão também. Então, é, ali dentro de casa tinha isso já. Foi muito fácil, né? Eu olhar para o instrumento violão, né? Querer aprender. E quando eu comecei a aprender, eu já comecei a, a criar as minhas próprias coisas. Não tinha nada que me dissesse assim, não, não vou fazer porque com tanta gente boa por aí eu não posso fazer a minha música. Não, muito pelo contrário. Já, já vinha muito facilmente isso, assim, de querer fazer com um, dois, três acordes e, e aí a, a coisa flui a partir desse momento, né? É a primeira lembrança que eu tenho. E aí o segundo momento que foi a minha, o meu contato com o instrumento o violão, né? Que meu irmão tocava e aí ele me falou uma ou outra coisa, eu peguei escondido dele umas revistinhas, comecei a copiar lá, entendia a mecânica do negócio e aí ali foi, ali que surgiu a ideia do Marlos Compositor mesmo. E aí uma primeira música que eu fiz foi quase que uma paródia porque eu peguei acordes de, música, de uma música conhecida que eu não lembro qual era agora e aí, é, o, o primeiro acorde era o primeiro acorde mesmo da música, e depois eu só inverti algumas coisas que eu gostava mais ali e tal, e escrevi, uma, escrevi a letra baseado naqueles acordes, e, e aí saiu uma primeira composição, isso eu já tinha ali uns... entre 14 e 16 anos, não vou lembrar muito bem agora.
0: E tu lembra que, que, que foi a, o que, que te deu o mote, assim, qual foi a tua inspiração... É, que que, sobre o que, que era a canção?
1: Era, era sobre amor. Cara, até bo, bobei aí, porque eu tenho ela aqui em algum lugar, aqui em casa, <risos> sabe? O, é, anotado, não vou lembrar agora, senão até tocava aqui um pouco, mas não vou lembrar. Mas era... É, não, não tinha nada, ninguém, nem nada em especial, mas era sobre amor, sabe? Ah, uma pessoa... né Mas não, não tinha, não foi nenhuma inspiração... É, é, específica, né, para música, sei. apenas...
0: Cara, eu achei muito interessante isso que você falou agora há pouco, é... que você não teve essa trava, né, tipo assim, ah, eu não vou fazer, porque já tem muita gente fazendo super bem e tal, né. É... Um outro amigo que eu entrevistei, o Oswaldo, ele também foi uma coisa parecida, assim. A música, pra ele, e pra você, pelo jeito, também, é... quando você começou a brincar com música, a composição e a música, elas estavam coladas, assim, não era uma coisa é, separada, né, não era, não era um, um próximo degrau, assim, pra mim foi uma, foi uma batalha muito grande, cara, porque eu sofri muito com isso que você falou, com essa síndrome do, a síndrome do impostor, com essa coisa, cara, quem sou eu pra compor uma música? Meu, eu fui lançar o meu primeiro trabalho é, musical, composto, assim, por mim, né, aos 30 anos, cara, sabe? Eu já tinha composto alguma coisa, mas não mostrava pra quase ninguém. Eu tinha vergonha, tinha medo, pá, super inseguro e tal, né? E eu fui acometido muito fortemente desse sentimento de que eu não tinha o direito de compor, né? O que, como você falou, assertivamente é uma grande bobagem, né, cara? Uma coisa muito, pô, muito tola, cara. Meu Deus do céu. E eu não sei de onde vem isso pra mim.
1: É, mas, mas é comum isso na, na, na sociedade em geral... Porque é um, não sei, me parece um traço de comportamento até. As pessoas têm, em várias áreas, as pessoas acham que não podem fazer, não podem criar determinadas coisas, porque existe um, um patamar que não pode ser atingido, porque determinadas pessoas já atingiram, e aí você se sente um intruso naquilo, o que é uma gigantesca besteira, né, cara?
2: É é, bombagem,
1: na minha isso. opinião, né? eu acho que. É, é, quem, quem define o que é bom ou não é você mesmo. E, e você tem que gostar daquilo que você está fazendo ali. Isso, isso é o fundamental e importante, né? Se as pessoas vão gostar ou não, vão ouvir ou não, daí é outros 500.
0: E quando foi o momento, assim, você se lembra de algum momento em especial que você mostrou uma canção que você tinha feito e, e aí rolou uma conexão entre você e o seu público, assim, a pessoa que tava te ouvindo, as pessoas, que você pensou assim, cara, que troço massa que é compor, velho. Você lembra disso?
1: Lembro, lembro. Isso foi quando eu estava ainda no ensino médio. Na... Ah, eu tinha 16, 17 anos, então foi com 14 que foi aquela primeira música, foi mais ou menos isso. Eu tinha 16 para 17 anos, é... e aí foi num churrasco entre os amigos, assim tal, e sempre tinha o violão, porque na, na época até eu fazia parte do grupo de jovens da igreja católica. Uhum. Então eu era o cara que tocava o violão na igreja tal né Eu nunca fui muito... Até depois a gente fala sobre isso, eu nunca fui um instrumentista. Né? Eu nunca dominei o instrumento, mas usava o suficiente para poder dar conta ali da, das histórias. E e aí num, desse, num, num encontro com amigos... Eu falei, ah, fiz uma música aqui, dois acordes, o nome da música era Carlos Crocodilo. E é, e eu não não lembro a história direitinho, mas é, não lembro a letra direitinho, mas a história era assim, sobre um, um cara que veio do Nordeste para cá, né, é, e ela, ela falava Carlos Crocodilo que pula como um grilo, e era, bem, era uma letra engraçada, assim, sabe? Aham. Uhum e o pessoal adorou, cara, e ali foi o momento, assim, foi o primeiro, a primeira coisa oh, que, que eu ouvi a primeira vez, assim, que eu terminei de tocar, eles, não, não, cara, toca de novo, toca de novo, ficou tipo, oh, boa, que,
2: que...
1: de uma forma sincera, né, porque o, o toca de novo, pode ser a, a nossa mãe falando isso, né, <risos> é. e, e mãe é mãe, né, cara, oh. mas a primeira, primeira coisa, assim, o a primeiro a primeira espaço que eu toquei, e deu para perceber sinceridade, que a galera tava pedindo realmente para tocar de novo, porque era legal, foi, foi aí, cara.
0: Isso que é massa, muito bom também, né? Carlos Crocodilo, eu fiquei curioso para ouvir isso aí, hein? Isso Carlos é Carlos Crocodilo,
1: massa. tem que achar aqui, cara, não sei essa eu não sei se eu vou ter aqui, mas vamos ver.
0: E como é que é esse lance? Bom, cara, você, você tem centenas de músicas compostas já, né, cara?
1: Você tá tem, na casa da centena, né? Eu, eu assim é, eu até esses dias eu contei eu, eu tenho gravadas assim entre gravações mais rústicas e, e coisas mais bem elaboradas eu tenho um, um 80 mais ou menos nossa, não, nossa, gra, muita coisa. não gravadas daí com certeza vai passar juntando com essas 80 vão passar de 200 ao todo sabe nossa. de músicas que eu vou fazer eu vou fazendo daí encosto aqui Agora na, na quarentena, né, acabei fazendo algumas, daí parei um bom tempo tal, daí agora meio que tentando voltar, escrever alguma coisa ou outra.
0: Então, já que você falou de, de voltar, tentar escrever, como é que é pra você? Eu não sei se isso mudou, se isso, se isso evoluiu. Como é que é a questão da composição? Como é que começa para ti? Vem pelo texto, vem pela música, vem as duas coisas junto? Tem um pouco de tudo? Como é que é?
1: Para mim, cara, às vezes vem pelo texto, às vezes vem pela música. Mas eu, eu gosto mais quando vem pela música, sabe? Quando vem por um acorde, uma melodia que me leva para a palavra. Eu gosto mais. É, mas é, também tem. Quando, quando surge o texto, ele cria um pouco mais de dificuldade, sabe? Quando tem, uhum. um, tem um texto legal, assim. É, mas a, a dificuldade faz parte, ela, ela é interessante, é um desafio legal também, né? Só que é mais prazeroso para mim quando vem um acorde. E é, é, sabe quando você, do nada, você pega o violão, você faz um acorde, porra, surge uma coisa meio que de forma imediata e você, caramba, é isso,
2: uhum. isso que
1: eu quero falar e... É, é, combina bem, sabe? Quando combina bem melodia com a palavra.
2: Uhum. É,
1: até quanto, quanto a isso, eu sou meio chato assim, com as minhas músicas. A, é, o, o Beto Pacheco gosta de tirar sarro. Né? Porra, o Marlos já vai botar defeito, não sei o quê. Mas com as minhas músicas eu, né, que eu faço aqui sozinho, eu sou meio chato em acertar, sabe? É, é, a, a, o jeito certo de falar a palavra, né o sempre tem algumas coisas que ou o jeito errado sabe mas o jeito jeito certo que eu falo de que caiba naquela música é... então eu fico nessa procura assim é... É incansável né e muitas vezes fica bom para mim não fica bom para os outros Sim. e às vezes acontece o contrário e tal e assim a gente segue
0: você sente talvez que que eu vou falar uma coisa que para mim é real, assim, que eu também sou o chato da de ficar pulindo os cantinhos e palavra e acorde tal. Né? Você não sente que quando quando existe uma criação em evolução, né, quando você tá comprando uma música, para mim parece que tem a que a canção ela ela possui uma verdade. E aí você precisa começar, você precisa servir essa verdade, servir essa esse código genético, né? Então tem, as coisas têm que se encaixar, senão parece que a própria canção rejeita, assim. Você testa um acorde, você testa uma rima, testa uma palavra, e não cola. Não cola na canção porque não era aquilo, assim, né? Eu, sou, eu também fico ali bem insistente. Como é que é para você? Tem isso, assim? Ó, parece que a canção tem uma verdade que. A, a própria canção se defende de, de, de coisas que não a servem, assim.
1: Ah, eu, eu acho que tem. Mas sabe, Martini, é. Eu, é, se você pensar de modo geral aí hoje em dia, é, é muito fácil você fazer música, né, porque, num, assim, muita gente, muita gente tem feito, né, e feito sucesso com coisas boas e, ru, e ruins, de acordo com a opinião de cada um tal, é, mas, no, no, de, de modo geral, como que eu posso te falar, eu... É, não 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 vejo problema sabe a, a, a música ela, ela ela tem a sua a, a sua a sua forma dentro da minha cabeça mas eu não vejo problema quando ela tá errada sabe
2: uhum. eu não sei se
1: estou conseguindo te explicar eu, eu, eu tô tentando entender a tua pergunta e ao mesmo tempo <risos> falar aquilo que eu penso a uhum. respeito disso porque é, é como se não existisse um jeito errado sabe Uhum. De, da, da coisa acontecer Na verdade a gente fica nessa procura Mas aí eu vou ter uma leitura De uma determinada coisa Você vai ter outra Por isso que às vezes, tem muitas vezes Que eu faço uma música aqui em casa agora E aí às vezes eu, eu comento com alguém E tal é, E para mim eu Pô, gostei tanto daquilo Aí quando eu vou tocar Pô, a pessoa olha É, não, bacana <risos> Sabe?
0: E deixa bacana. Minha...
1: <risos> é, bacana, bacana <risos> E, pô, cara, mas é tão legal isso aqui, eu gostei tanto de fazer, de tocar. É, não, mas bacana, continue, né? Então, então é, é engraçado, que pode, pode ter isso também, né? Esse, eu, eu fico com receio de falar desse combinar de coisas, porque, às vezes, a gente pode combinar tão bem e a, e a música se encontrar tão bem, e aí pro ouvido dos outros não se encontrar também E eu, eu acho isso, na verdade, eu acho que isso é, um, é libertador, né? Você ter essa coisa do botocar e a pessoa falar, não, isso não é bom, e daí você não se ofender com isso, muito pelo contrário, e falar, porra, legal, deixa eu pensar de forma diferente, tentar uhum. buscar, ou não, esqueça o que o cara falou, eu quero a música desse jeito mesmo, e, e assim seguir.
0: É, cara, é complicado né, usar esses adjetivos qualitativos em relação à criação, né, em relação à, 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 à composição, por exemplo. Cara, eu, eu lembro de, de, de ir no Bar do Tatara com alguns amigos né, e os caras não entenderam qual é o encanto. assim. Eles foram uma ou duas vezes comigo e não foram mais. Assim. E eu ficava bobo com o Bar do Tatara e com outros lugares também que apresentam a composição autoral, mas em especial na segunda autoral, porque é uma variedade muito grande assim é uma de estilos de, de faixas etárias, às vezes em uma piazada de 18, 19 anos, é, tocar uma, um som psicodélico deles assim, sabe e eu ficava fascinado com aquilo cara, porque é, é... apesar de várias coisas que eu assistia, não apelarem de um jeito direto e imediato ao meu senso estético, eu ouvia aquilo e falava assim, nossa, que, que som animal, que vontade de pular. Não, 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 eu ficava deslumbrado, cara, com o impulso criativo da galera. E muitas vezes com o cuidado e com o esmero que essas pessoas tinham com aquilo que, que eles criaram. Apesar de que aquilo não dialogava tanto com o meu senso estético, repito assim, né? Então, cara, é, é aquilo que você falou, assim, eu consigo enxergar... É, essa delicadeza do, da, do, do criador com a sua obra. E assim, eu acho isso sensacional, cara. Por mais que não apele tanto a, a minha, assim, né? Pô, escutar aqueles caras do Tartaro ficava bobo. assim, cara, olha só, o, olha só como, como foi bem, bem cuidado, bem encaixado, bem montado esse negócio, bem pensado. Não é feito de qualquer jeito, sabe? Tem propósito, tem uma escolha, tem uma intencionalidade por trás daquilo que a pessoa tá tá apresentando que é muito precioso cara é muito legal é muito legal
2: é, é, é isso que,
1: que um, talvez difira é, diferencie é, da música mer do mercado né que a música do mercado ela 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 vai na, na, na repetição daquilo que deu certo então as, as pessoas têm menos identidade com a, a pessoa o criador tem menos identidade com aquilo que está criando para os outros
2: né para é. ser
1: aceito pelos outros e não para representar aquilo que ele, que ele é mesmo. Não que seja proibido isso também, né? Enfim. Uhum. Cada um faz do jeito que quer, e tá tudo certo. Mas é, isso ocupa um espaço que tira o espaço de quem tá se entregando mais para fazer a música, né? E certo. aí é é um é uma, é um, é um problema que não não adianta me perguntar porque eu não tenho solução para isso, né? Mas é, isso é, é, é ruim culturalmente. É até uma, uma, uma coisa que eu tenho refletido: sabe, é, pô, beleza, a gente tem, tem, tem existe toda a liberdade né, para que o mercado consuma aquilo, né, de ter, coloque as coisas da forma que quer e tal. Essa liberdade é, 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 é aceitável no, nos dias de hoje. É, porém, isso faz mal para nossa cultura, né? Isso faz mal, tem feito mal. E, de repente, a gente tem que repensar determinadas coisas que, que são é, consumidas e, e colocadas aí para consumo. E eu e longe de querer pensar em determinar o que tem que ser feito ou não. Mas é importante refletir sobre isso, né? A gente tem que começar a dialogar com isso, de alguma forma, né? Mais, mais clara assim porque senão vai vai sempre permanecer as mesmas coisas e é, é irritante isso não é nem para mim isso ou para você mas virão outros grandes compositores músicos aí e que não terão seu espaço para ou não não terão alcance né pra, porque a grande questão é o alcance hoje todo mundo joga a sua música nas redes nas redes o problema é que muita gente boa fica é, tem tanta coisa que muita gente boa você acaba nem vendo né é. Eu mesmo, volta e meia, vou atrás, assim, YouTube, Spotify, eu vou cavocando, assim, você vai achando preciosidades, né? É. Esses dias eu achei, achei, algum tempo atrás, eu tinha achado um cara chamado JP. E ele tinha, tinha já um, uma certa quantidade de pessoas que o seguiam. É, mas aí, pô, esse, agora, semana retrasada, semana passada, o um, um Gregório do Vivier... Lá do, do Porta dos Fundos Postou um vídeo do cara em casa Tocando Nossa, aquilo bombou de um jeito assim, Eu fiquei super feliz Porque eu já tinha visto esse cara anteriormente Falei, cara, esse cara é muito bom Esse cara é legal, JP e, e aí assim E aí os caras é, 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 Pô, ele precisou desse Estopim desse ali para de repente Dar um, um upgrade E mais, mais pessoas poderem Ouvi-lo e tal então, que ruim que é assim. Poderia ser de outra forma, né?
0: Hum.
1: Agora, não me pergunte
0: como. Isso eu é acho bom. que. <risos> pois é, né? É a pergunta de um milhão de dólares, né, cara? Como é que você, como é que você desfaz essa... Essa... esses muros todos, né, cara? Como é que você deixa mais. Porque talvez o... 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 uma das coisas. Não é nem. Acho que, o que... O, que eu... o que eu acho que seria ideal não é que existisse uma uma facilidade no processo, que eu acho que, tudo que, tudo, que é, tudo que vale a pena fazer tem uma dificuldade considerável, mas a gente precisava de uma porosidade maior assim para chegar no público, precisava ser mais fácil, a gente precisava receber o não do público, não da parede, né? as pessoas ouvem e falam mais ou menos, que nem aquilo que você falou ali, né? ah legal, continue, <risos> Tinha que ser o ouvinte que, que tomava essa decisão. Não, não tinha que ter tanta barreira para chegar até o ouvinte, né, cara? A gente, a gente podia, podia ser mais poroso esse processo todo. Eu, eu, eu sinto essas dores também. É, eu participo de um, de um movimento chamado Sarau Sena Curitiba, que é uma gurizada bem nova. Bom, a pandemia agora é, impediu que as, que as coisas continuassem, né? Mas, cara, eu, eu fiquei impressionado, sabe? Tem um, um moleque de Araucária, que eu acho que vou entrevistar aqui o Everton Vieira daqui a uns dias, o cara toca um violão absurdo, o cara tem 18, 19 anos, toca um violão absurdo, tem uma voz maravilhosa, super afinado, tá compondo umas coisas que você fica de queixo caído, assim, sabe? Tá na sala de casa e, e meu, se não for um golpe de sorte, alguém famoso postar um vídeo de um cara desse, não vai rolar, ele vai ficar pequeno, não vai ser ouvido, isso me parte o coração em dois, cara sabe é um tremendo do músico tremendo do compositor
2: é
1: e, e assim assim como ele outros também e, e às, às vezes sei lá já já pensei refleti bastante sobre isso assim como fazer tal e a gente acaba esbarrando muitas vezes na na é, meio clichêsão assim né mas na falta de união mesmo mas é da união entre entre músicos né mas é é a, a união para para construir o do outro né e não construir é. o, o, o próprio trabalho porque é muito fácil falar em união Nossa nós temos que nos unir que lindo que maravilhoso vamos todos dar as mãos aqui fazer uma roda <risos> e tá tudo certo assim. a gente sabe que não funciona assim a questão hum. da união seria para é, é, construir o trabalho do outro sabe todos tendo o olhar de construção do trabalho do outro hum. é, que era uma coisa que Cara, o um maior símbolo da música autoral de Curitiba fazia isso, que era o seu senhor João Gilberto Tatara. Ele é evidente que ele, o bar dele era o um negócio dele, a vida dele, evidente. Mas era o espaço que ele, ele conseguia olhar para o outro e falar, pô, vai, cara, sabe? Canta, toca. E, e ele tinha já, eu conversei com ele várias, várias vezes sobre isso. Ele tinha as preferências dele, das pessoas que ele gostava de ouvir, que ele não gostava, e não, isso não impedia que a pessoa fosse lá e tocasse e tal. Que era o olhar que ele tinha. Pô, tem que, tem que ter, tem que ter esse movimento. Tem que, tem que, tem que ter o bom, o ruim, dentro, ao, ao olhar dele, tem, tem que ter, né? E, e isso, isso talvez seja um grande legado que ele deixou para mim, que é isso. Eu sempre tento olhar para o outro, assim, ver o que de, o que de melhor, né, o que eu posso ajudar para que a pessoa melhore, sei lá, sabe, uhum. nesse sentido, não sei se eu me, me fiz claro.
0: Não, total. Acho que o, o, o primeiro fundamento, cara, dessa colaboração que acontecia no Tatara, e vai voltar a acontecer, é, com certeza, é o compartilhamento de público, né, tipo assim, os vários grupos de amigos dos compositores se juntavam lá, e eu me lembro de um, uma das vezes que eu, que eu toquei, porque você tem, que, você tem que se tornar um regular, né? Você tem que começar a ir várias vezes e tal, né? E eu me lembro das primeiras vezes que eu ia assim, me, de me frustrar, assim, sabe? Que eu ia lá e, pô, a galera já conhecia tuas músicas, as músicas de não sei quem, as músicas de tal banda, de tal grupo, de tal artista. E aí eu subia lá, a galera meio que saía do bar, e eu tocava lá e ficava pouca gente... Mas eu dei uma insistida, sabe? Continuei apostando, continuei conhecendo uma galera. Aí o pessoal começou a conhecer, me conhecer pelo nome. E aí um dia, cara, o Tatara me pegou, falou assim, Martini, sobe lá. E era tipo assim, era o horário nobre, sabe? O bar tava até em cima de gente. Tava uns músicos super bala nos instrumentos, assim. Gente grande, gente que já fez turnê internacional, assim. E eu fui lá com o meu violãozinho mostrar as minhas músicas, sabe? então eu, aí, E o Tatar sabia disso. Assim, cara, eu, a, o Martini sacou qual é. Eu vou botar ele agora. Cara, a partir daquela noite aí, eu, aí as pessoas começaram a me reconhecer mais, curtiram o meu som, sentaram para ouvir de fato e aí rolou aquele compartilhamento de público. Aquelas pessoas não estavam ali para me ver. Porém, essa generosidade da, do, da união que você falou, aí ela se... Aí ela aconteceu de fato, para mim, pela primeira vez, assim. A galera sentou, olhou, aplaudiu, depois vieram falar para mim assim, cara, que música legal, pô, que letra legal, cara, parabéns, para, continue. Sensacional, sensacional. E, e é, é isso, mas, entendeu?
1: É isso. Mas é, Martini, é quando eu falo, é por isso que eu falei, união é uma palavra meio clichêzona, assim, para isso, né? Porque as pessoas falam em união, as pessoas pensam, ah, vamos fazer uma reunião, então? Para é. nos unir em prol de algo, cara, na verdade começa dentro de cada um, né? Você tem que olhar para o cara que está do teu lado ali e, e ouvi-lo e tal. É a minha história no, no próprio bar do Tatara. Ela no primeiro, a primeira vez que eu fui ao bar, eu fui a convite de dois amigos, nem sabia onde era, demorei para achar ali à frente, até porque é bem escondido. Uhum. E beleza, me falaram não, vem aqui que tem uma, vem aqui que tem uma música ao vivo, não sei o que, a gente vai tomar uma. Ah, beleza. Eu combinei com os caras, era 8 horas da noite, cara. Cheguei lá às oito, tal, os caras já estavam lá. Beleza, encontrei, tinha um pessoal tocando, a gente sentou na mesa do bar, 8 horas da noite. Eu tinha na minha cabeça, seu nome era, era segunda-feira, né? segunda-feira de janeiro, porque eu tava de férias ainda. É, eu tinha na minha cabeça que era 8 horas e que eu ia embora ali onze, 11, meia-noite, chutando alto ali, né? E beleza, já, já tava, já saí de casa pensando nisso. Vou ali trocar uma ideia com a moçada e meia-noite. Cara, eu saí às 7 horas da manhã do bar. Na primeira
0: Nessa vez? A
1: primeira, a primeira vez que eu fui lá. Os caras foram embora, esses caras que me convidaram foram embora e eu fiquei lá, cara ouvindo, assim, e, cara, saía gente, entrava, eu, aquilo, meu Deus, que que é isso, cara? E aí, nesse primeiro ano, daí eu, pronto, né, toda segunda eu tava lá batendo cartão. E aí, nesse primeiro ano que eu, que eu comecei a frequentar, esse foi, acho que foi o ano todo. Eu ia até o bar, eu sentava na escada lá, que eu ia sozinho, ninguém conhecia, só eu conhecia do meu grupo de amigos tal, né? Eu sentava na escada do bar, inclusive, já quero dizer que é reivindicar, né? Porque aquela escada é me pertence, praticamente. <risos> <risos> eu inaugurei aquele camarote. É, eu sentava na, na escada e eu só ia tocar quatro horas da manhã, quatro e meia da manhã, porque nesse período até eu já tinha mudado meus horários de trabalho, então não trabalhava na terça de manhã para poder ir na segunda e ficar lá até, até de manhã, né? Sim. E, e, eu, e eu, eu ia tocar nesse horário só, por, por, por mim mesmo, sabe? E ali, daí eu, o, 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 já, depois que o Tatara tocava, daí ele olhava assim: tinha dois, três no, no bar ainda, eu era um deles, daí ele, ah, oh, você quer vir tocar? E ia lá, tocava, não sei o quê. E assim foi por, por quase um ano, e daí também, tocava naquele horário até que. As, um cara começou a ouvir, falou, pô, é legal tua música, não sei o quê, e aí o espaço foi se criando, né? As pessoas vão vão agregando, então é. É, um, é um processo, né? Isso também.
0: Eu acho que isso que você chama de união, que é uma palavra bonita, né? Parece clichê, mas é uma... A sensação que me dá, assim, em lugares como, como, como Tatara, é uma sensação de cumplicidade. Sabe? as pessoas que, que estão lá e que os compositores, em especial, e instrumentistas, né, que frequentam a segunda autoral, os caras sacaram qual é. Os caras entenderam a magia, isso que você falou de ficar sentado embasbacado assistindo assim, meu, o que que tá acontecendo? Quem entende isso, cara, abraça essa cumplicidade e fica de boa assistindo. Cara, eu cansei de ir para casa às três, às quatro da manhã, tinha que dar aula no outro dia, às nove, sem tocar, feliz da vida, com um sorriso na cara, sabe? Tatara, inclusive, vinha, pô, Martin desculpa, hoje não deu pra te chamar, chegou um monte de gente, na época da, da oficina de música, que vinha muita gente de fora e tal, né? Eu falo assim, Tatara, eu não venho aqui pra tocar, eu venho aqui pra curtir a segunda autoral. Às vezes eu toco, quando eu não toco, beleza, mas, cara, eu voltava pra casa faceiro da vida. O que eu vi de coisa massa lá, sabe? E é isso, assim, é... é... É, é saber que, cara, às vezes o, 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 o precioso é você assistir um artista novo ou assistir os mesmos artistas novamente e prestigiá-los com a sua atenção, né? com seus ouvidos, com seu aplauso e tal. Que é isso que alimenta, né, cara? É isso que nos alimenta, logo é isso que alimenta eles também. Então a gente tem que, tem que, tem que se, se portar dessa forma. né Eu acho que é uma, essa generosidade da da segunda autoral, que é muito bonita, né? Que vai para tudo que é lado. Né?
1: É, e aí que, que acontecem as trocas, né? É.
0: Cara, você falou de passagem que você não é instrumentista, e aí você falou, ah, até quero falar disso depois. Então fala disso, como assim você não é instrumentista? O que, que você quer dizer com isso?
1: É que eu não domino o instrumento, o violão, né? Que é o instrumento <risos> que eu mais uso é... Eu não, não domino ele completamente. Eu eu tive minha história com o instrumento é a seguinte, Martinho. Eu comecei a tocar muito cedo, aprendi sozinho e tal, e, e fui levando, né, desse jeito, tendo aprendido sozinho. E aí comecei a tocar na noite, né? Toquei alguns anos, principalmente na época de faculdade, assim para dar uma reforçada na grana. Tocava na noite, voz violão, em, em bares aí tal. E, e aí, quando quando eu, eu resolvo, quando eu termino, termino a faculdade, que aí me sobra mais tempo, e eu resolvo estudar o um instrumento, eu descubro que eu tenho um tumor no braço esquerdo. E oh, aí... É. é, porque quando, quando eu, eu, eu... Até na época eu eu tinha um violão, normal é, seis cordas, e comprei um de sete cordas, que eu acho, acho lindo, e comecei a estudar os dois, né? E aí... Pô, você quando você começa a estudar e tá empolgado, você fica ali horas né, com o instrumento.
2: Uhum.
1: Beleza, e nos, nos primeiros meses começou, eu comecei a sentir muita dor no braço esquerdo. E aí eu fui ao médico e tal, e fui no médico, ele falou, é, não sabia o que era, daí o outro pediu uma série de exames, mas não identificou direito, daí no terceiro identificou um tumor benigno, né? mas é uma má formação de vasos sanguíneos no músculo no meu músculo do braço do antebraço
2: uhum.
1: e aí ele falou esse terceiro médico que eu fui ele falou olha não tem solução isso é isso daí né se você quiser a gente pode tirar mas aí você perde o movimento de três dedos da mão esquerda né nossa e aí eu aí eu falei não então não vou tirar então prefiro ficar com dor e tal e voltei e continuei tentando estudar, mas a dor é insuportável, é coisa assim de eu eu ficar uma hora treinando aqui a esse horário, daí quando eu vou deitar a dormir, eu acordar de madrugada com dor no braço. Nossa. E daí no início ainda eu não sabia exatamente o que era, eu colocava gelo e o gelo era pior, cara, para dor. Pá. O ideal era era colocar água quente para dilatar, deu sangue circular novamente e a dor passava. Uhum. E... E aí, daí eu, foi nesse momento que eu abandonei, até dei de presente o violão sete cordas para o Beto Pacheco, cara. Olha Beto Pacheco. Só. É, porque daí eu não, não, não tinha mais como estudar, não ia dar conta de estudar. Né? E, e aí, passou, daí agora, algum tempo atrás, eu tentei, surgiu um tratamento, que era, era uma possibilidade, eu fiz três cirurgias, não resolveu, né? Continua... Se eu fico 30, 40 minutos tocando violão, já ele começa a doer muito, assim. E, e aí eu tô daí vendo, né, aguardando, ver se surge alguma coisa nova como tratamento aí. Enquanto não surge, de tempos em tempos eu pego o violão para estudar. E aí sempre acontece isso. Daí eu vou, fico um dia, dois, no terceiro o cara começa a doer de novo. ai Mas vai que uma hora, né, do nada, passa essa dor e... E eu consigo estudar direitinho. E aí. E aí é, Mas essa, é, na,
0: época, na época que você estava no grupo de jovens, lá na tua juventude, você não sentia essas dores, mais ou menos?
1: Não sentia nada, absolutamente nada. É, e no, no, na época do grupo de jovens também eu não, ah, não pegava o violão para tocar direto, né? Era mais Sim. assim, coisas é, bem pontuais, né? Depois uhum. que eu fui me interessando, mas que daí você começa a tocar na noite, você sente, sente falta né, de, de estudo e tal. Sei. E aí rolou. Vamos ver se um dia eu volto a, a estudar seriamente esse, esse rapaz.
0: E outra coisa, que outro comentário que você fez de passagem: que você falou que você tinha uma história muito boa do seu avô. Aí eu fiquei curioso, cara. Até anotei que falou: ah, tá. vou voltar nisso aí.
1: <risos> Não, é porque. O meu vô dá início a questão musical na minha família, né? meu uhum. vô sempre foi dar, tocar violão, tocar percussão tal. E, e a, a história engraçada é que ele, no carnaval, né? Não sei se é, 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 de forma amigável ou não, ele saía na sexta-feira para trabalhar e voltava só na quarta-feira de cinzas, né? É, e aí segundo o relatos né minha avó sabia disso né mas enfim fazia vista grossa <risos> aí eu até até achei interessante tentei né passar para frente essa mas não funcionou
2: a <risos> essa tradição, tradição
1: a tradição tentei ficou argumentar trás. que era uma é, tentei argumentar que era uma tradição de família tal né mas não 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 deu certo
0: não, <risos> não colou não colou <risos> cara que pô mas se você vem de família musical né cara avô e pai músicos que cara que é. massa velho pô
1: não é, é aqui é a galera galera curtir uma
0: música curte uma música né? que legal cara é, quando as pessoas te ouvem pela primeira vez é, existe alguma coisa cara pô você parece pa você parece esse parece aquele nossa lembrei disso lembrei daquilo as tuas influências elas deixam se transparecer na tua música, como é que é isso?
1: Olha, em algumas músicas, sim. Né? Tem ah, alguma música lá, pô, isso aqui lembra Lenine. Isso eu já, já ouvi, uma uhum. coisa ou outra. É, mas assim, eu, eu, pô, eu gosto de tanta coisa também, tem, tem tanta coisa que eu levo para as minhas músicas, né? Do, do da MPB, mais mais atual da MPB mais antiga do funk e é, do funk tanto o, o funk é, americano quanto o funk brasileiro mesmo
0: uhum.
1: é, do sertanejo sei cara é, é tanta coisa assim que agora já me já me falaram que mais recentemente mesmo com com relação ao Lenine do, dos, das, das músicas mais antigas um pouco
0: Uhum. Não sei, As
1: vou fazer uma, uma peço
0: Eu pesco um pouco do Lenin nas tuas letras mesmo, cara. Umas jogadas poéticas meio leninescas mesmo, cara. E, e, e você consegue localizar é, algumas das suas grandes influências? Tipo, os caras que você fala, cara, eu. eu, 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 como é que eu vou? Não é no espelho, mas. O, o teu estilo de, de escrita, de composição, assim. É, Empresta do estilo desse, daquele, dessa, daquela, assim. Você consegue falar uns nomes, cara?
2: Ah,
1: cara, o próprio Lenine, é, cara, eu, 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 não, eu até tenho medo de falar aqui, porque senão os caras vão falar, ô, oh, o cara acha que é tal. <risos> não, nada disso. Ah, que nada. Pô, para aí. É, mas, pô, caras que eu olho assim e falo, puta, gostaria de fazer uma música como esse cara faz. Lenin é um, Zé Cabaleiro, Chico Buarque, é, Djavan, Gilberto Gil, são caras que eu olho e falo caramba, bicho, queria queria ter uma unha desses caras aí.
0: <risos> é, os caras são diferenciados, né, meu. É, teve algum momento ou alguns momentos, vai, né, que a música te propiciou, que foi um momento transformador na sua vida, assim, cara?
1: Olha, bom, eu na minha com certeza teve, eu já lembro, mas agora tendo de, de, de outras pessoas também, né? Eu já casei, tem uma música minha que já casou três pessoas e descasou Boa, né? duas, né?
0: <risos> A mesma música?
1: A mesma música.
0: Ô, <risos> oh, louco, que música é essa, cara?
1: <risos> é uma música das antigas, é, Se Eu Fosse Você.
0: Ô, você não ver, quer? Eu... É, canta um pedacinho pra gente aí, cara.
1: Peraí, deixa eu ver aqui. Vou cantar só o refrão, é. Se, eu, é Se
2: eu fosse você, corria pra mim Se eu fosse você, corria pra mim E me entupia de beijos Fazia verdade o que era desejo E me ganhava é. Se eu fosse você, corria pra mim E me entupia de beijos Fazia verdade o que era desejo E me ganhava eu gosto de andar na contramão E sempre encontro com você na mesma direção Eu faço maluquices por prazer Você me compreende e deixa tudo acontecer Até o nosso jeito de falar deixa marcas Nenhum de nós Pensou um dia inteiro Maturidade Se eu fosse você Corria pra mim E me daria de beijos Fazia verdade o que era desejo E me ganhava Se eu fosse você Corria pra mim E me daria de beijos Fazia verdade o que era desejo E me ganhava É certo
0: que essa coisa de não se gasta, ninguém precisa. Ah, não vou lembrar o resto. Mas é por aí. <risos> oh, mas é um musicão, cara. Que sensacional não... Essa eu nunca tinha ouvido, bicho. Você nunca tocou no Tatara quando tava lá.
1: Essa. Eu fica... Então, eu to... tocava, mas bem no começo, assim tal. Sim. Aí depois vai mudando né, o repertório.
0: Claro, certeza. Cara, muito. É Tem... Pano, tipo... Tem... Tem alguma gravação disso aí? Eu queria ouvir isso direito, cara
1: tem tenho tenho eu, se eu tiver aqui eu te mando
0: manda sim eu quero Quer dizer, essa cara...
1: eu eu tenho aqui, só preciso achar aqui daí eu mando para você
0: cara já que você falou em achar eu me lembrei de uma coisa que eu tava muito curioso para te perguntar porque eu gosto muito do teu som eu eu, eu 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 uma vez eu te falei no bar e é verdade cara é, você faz uns enlaces de palavra e de música você tem uns pensamentos poéticos cara que eu Fico meio assim, pá, que vontade de ter, um, de ter uma sacada dessa. Que vontade de, de ter tido essa ideia, tá ligado? Aquela música do Milton, né? Certas canções que ouço, cabem tão dentro de mim que perguntar carece. Ah, como não fui eu que fiz? É, como, é que você, como é que você caça essas ideias? Assim? Você anota, você grava no celular, você anota... Tem aquelas coisas românticas, né? Anotar na, num envelope de, de, de conta, anotar numa... Num, num boleto, sei lá. Como é, como é que rola isso, cara?
1: Eu, eu já fiz bastante isso, Martinho. Bastante mesmo. De anotar, ter, ah, ter uma ideia, anotar. Uma época até, há muitos anos, aí eu andava com uma agendinha, uma caneta, porque sempre surgiu alguma coisa e tal, e eu ia anotando. Aí depois veio o advento celular, aí facilitou, porque dava, dá para gravar, né? Então, muitas vezes eu, eu gravava até. É, tem tem uma que é que você conhece, uma música que você conhece, que eu eu mandei o áudio bêbado, né, no grupo do WhatsApp do Sofá.
2: <risos>
1: que é aquela aquela primeira parte inteira é O doutor errou meu diagnóstico. Pois eu menti, ao descrever a dor. Falei que era coisa da minha cabeça, mas era no peito, uma pontada de amor essa parte inteira eu mandei cozido, lá da segunda autoral, inclusive, que a ideia veio na hora ali, eu falei, pô, vamos mandar para os caras. No começo não botaram muita fé, mas daí eu fiz força, na outra segunda o Beto e o Igor lá, falei, cara, vamos me ajudem aqui, vamos terminar essa música.
0: Pô, essa a música é bicho, muito boa.
1: Aí os bichos se coçaram. Então, assim, tem, é, tem coisas que, que hoje em dia né, é mais fácil que você grava e tal, é, e, e tem coisas que, na hora, se eu já tô com o violão do lado aqui, já pego, pô, pensei, e já pego e já vai, né? Mas tá... Eu não, não sei se é efeito da pandemia ou não, mas para mim funciona bem quando eu faço as coisas. Tipo, é, quando eu estou no, no dia a dia de trabalho, diversão, futebol... É, Hipoteco, esse esse movimento inteiro assim de pescar coisas das pe coisas das pessoas que me dá inspiração com a pandemia isso está mais parado então, assim até nas, nas músicas que eu tô que eu tento tento fazer aqui eu, é, eu acaba por mais que eu, pô, eu sou um leitor né eu, eu, eu gosto sempre gostei muito de ler e por mais que as minhas leituras estejam em dia o meu vocabulário está rodando coisas muito semelhantes eu falei ah é porque eu tô, não tô saindo de casa eu sou o tipo de pessoa que precisa sair de casa para ver o movimento, ver pessoas e e aí acaba travando um pouco, né? E enfim tem, assim como tem os caras geniais que, que não precisam disso, a gente acaba, né? Eu preciso um pouquinho dessa 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 movimentação na vida aí para poder sair alguma coisa.
0: A vida é a musa, né? É. Eu tava conversando com uma, uma amiga escritora e eu perguntei justamente para ela assim, cara, como é, que você, como é que você escreve um livro inteiro, né? Diálogos, histórias e, cara, 300, 400, 500 páginas, né? E ela começou a me contar, é cara, a coisa que eu mais gosto de fazer é pegar, é, pegar o carro e sair dirigindo e, e sair conversando, dando voz aos meus personagens no carro. E aí eu vou olhando para fora, vou vendo as pessoas na rua... Aí eu saio do carro, vou caminhar no parque, vou vendo as coisas no parque, os prédios tal. e tal. E ela fala assim, cara, eu não consigo escrever no meu escritório. Eu preciso escrever no ar, com som. E aí eu chego em casa e, e digito, ou anoto e tal, aquelas coisas e tal. E ela, ela reclamou da mesma coisa. E agora, com o isolamento social, é, desacelerou muito os meus processos criativos. Eu releio aquilo que eu escrevo e tenho um empobrecimento, assim, de... De, 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 de eventos na minha história, empobrecimento de personagem, empobrecimento de contexto. Assim. Faz sentido, né, cara? A gente tá entre quatro paredes, né? É brabo isso aí. Né? Eu mesmo não aguento mais ouvir a galera compor música sobre vai passar. Não sei o que <risos> <risos> chega, pelo amor de
1: Deus! Parece que cada música sobre Vai Passar bota um mês a mais <risos> né? pra frente. Vai passar, nossa, vai demorar. Não, de
2: novo, não. Mas
1: cara, é isso mesmo. Eu, Martinho, eu sempre gostei muito de sair sozinho. E eu sei que tem muita gente que não gosta, né? Prefere sair com a galera, tal. Mas eu sempre gostei de sair sozinho. E para mim sempre foi muito tranquilo ir para um bar, sentar numa mesa, tomar cerveja sozinho. Observar tal né? Hoje você acaba ficando mais tempo até no, no celular ali, né? Junto e, mas para mim sempre foi bem legal. Eu, eu frequentava muito a Sociedade 13 de Maio uhum. é, no samba do sábado. Que a Rosiane cantava no samba, até agora não lembro o nome do grupo, mas é, eu ia sozinho, cara, pegava uma cerveja. Abraçava ela aqui, né? Cervejinha é, Um copo de cachaça no, nesse braço aqui E o um copo de cerveja aqui, né? Então era... Minha, minha minha companhia era isso Cerveja, cachaça, copo e um copo numa mão, um copo na outra, não sei o quê E ficava ali do lado, cara, ouvindo aqueles sambas, cara Observando as pessoas Eu fiz isso várias e várias vezes, assim Me fazia muito bem, né? Lógico que na juventude, você sai para flertar e não sei o que e tal. Mas para mim, também, é, se não, não fosse isso, também não tinha problema nenhum. Era divertido do mesmo jeito. Bem, bem louco.
0: Cara, que, que massa você falar isso. Eu, 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 eu descobri um pouco tarde, assim acho que aos 20 e poucos, 25, 26, que eu gostava de, de sair sozinho. Porque eu sou um cara extrovertido, então eu sempre gostei de estar perto dos meus amigos, fazendo palhaçada, piada, e viajar e isso aqui. E aí é, eu fiz uma viagem bem grande, eu fui morar fora do país, fui morar, fui morar na Austrália, eu fiquei desiludido com a minha universidade, com a minha faculdade lá. Aí fui embora, ver qual é, eu nunca tinha entrado num avião, entrei num avião para ir a Austrália. E sozinho, não, não falava inglês, não tinha amigo lá, não tinha família, não tinha nada lá. E, cara, as primeiras duas, três semanas foram horríveis. Assim, eu mal dormia, de, meio de pânico. assim Cara, o que eu tô fazendo aqui? Como é que eu vou conversar com as pessoas? Como é que eu vou viver aqui agora, né? E aí eu me descobri um cara feliz sozinho, cara. Me descobri realizado, sabe? Por andar pela cidade. Eu, aí consegui um emprego de faxineiro. Comecei a limpar prédio de, até a tarde da noite. voltar para casa às 11, meia-noite. Andando sozinho. Muito pouco carro, pouca gente. Mas a cidade é muito segura. Cara, eu descobri um gosto... Por, por, por ficar sozinho, estar sozinho. Que aqui, ainda fazia isso até, até antes da pandemia. Coisa que eu mais gostava de fazer era pegar o ônibus um pouco mais cedo, colocar um par de fone de ouvido, sem música, só para as pessoas acharem que eu tô ouvindo música. No, né? E eu ficava no, no busão ouvindo a conversa da galera, cara. Aí descia no terminal, sentava no, do lado de um pessoal que tava conversando, ficava daquela cara de paisagem, ouvindo as conversas do povo. Cara, que coisa sensacional! puta, muito, cara, eu adorava não 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 pela ah, vou escutar fofoca, não eu achava um barato espionar a vida da, das pessoas comuns, assim, sabe e pô, enxergar um monte de coisa que eu, um monte de angústia que eu tinha e um monte de coisa que eu gostava na vida de estranhos completos assim, sabe uhum. eu, eu acho um é, barato não,
1: assim. não é solidão, é solitude, né é. É, a gente precisa desses momentos também de de Espaço, né? É uma, é uma coisa que sabendo lidar bem funciona bem, né?
0: O próprio bar do Tatara se presta um pouco a isso. Assim, eu, eu sou um cara que eu não gosto muito de, de, de sair para ouvir música ao vivo, não faço isso com muita frequência. Eu saio para ouvir, para ir para em show. Isso eu, eu gosto bastante. Mas ah, vamos no bar ouvir uma banda, vamos no bar ouvir. Não, eu, eu curto ir no boteco para conversar com a galera, pra conversar com as pessoas. A única exceção era o Tatara. É, mas o Tatara é muito assim, cara. Porque na, na segunda autoral, o som bombando, é, é, ele meio que convida você a ficar, tipo, na sua, sem muito papo ali dentro, né? Quieto e ouvindo as, as músicas, né? E, cara, isso me, fe, me fez e me fazia muito bem, cara. E vai voltar a fazer, se Deus quiser, muito em breve. <risos> e rápido, é. Sem esse negócio vai passar, tá louco? Cara, que papo sensacional, eu podia ficar aqui mais uma hora, duas, cara, nós, nós estamos estourando o nosso tempo aqui, 55 minutos, eu queria agradecer de coração, porque aquilo que você falou lá no começo da nossa conversa, ou no meio, não me lembro mais, sobre a união, né? É, você doar esse teu tempo aí, e, e contar um pouco dos teus processos, da tua caminhada musical, é isso, é isso, você tá doando a tua história, o teu tempo, a tua atenção, e eu te agradeço de coração mesmo, cara. Tô muito grato pela tua participação. Você é um cara que eu admiro demais. Ouço muito os teus discos, as tuas músicas. Lembro muito dos teus versos. Você é uma inspiração pra mim, cara. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua generosidade, meu amigo.
1: Pô, que, que legal, Martinho. Como eu falei no início, posso falar o mesmo de você. Admiro demais seu trabalho. E tomara que, que eu, eu poderia falar assim, não, vamos fazer... Tomara que tenham outros podcasts. Não, cara. Tomara que a gente volte a falar pessoalmente o quanto antes. Isso. Né? O podcast pode até vir, mas depois, né? Mas que a gente volte a, a falar pessoalmente o quanto antes aí que tá fazendo uma falta grande, né? É, a gente poder sentar, tomar uma cerveja e, e ouvir música e dar risada, que é, o, que, é, que é o que é legal, né, cara?
0: Vai rolar e vai ser lindo, cara. Vai, ser, vai rolar e é vai isso ser lindo. isso
1: aí. Conte
2: Valeu, comigo. Um
0: abração, cara.
2: <risos> Valeu, um abraço.